0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد سوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 21 درباره لا اله الا الله اندیشیدن یا به نیت معیشت است؟ و یا به نیت معرفت و از این دو دیدگاه خارج نیست یعنی یا به قصد تصرف است یا به قصد ایثار زیرا انسان فقط در مسیر فرارفتن از امیال خیش است که امکان شناخت حقیقی دارد بنابر این معرفت و ایثار امری واحد است زیرا معرفتی پایدار از هر چیزی فقط از طریق گذشتن ظاهر و باتن از مادیت آن چیز است که میسر میآید. میزان دخالت نفع شخصی ما در چیزی میزان گمراکی و جهل ما درباره آن چیز است. از آنجا که مادیت هر چیزی متغیر و تباخ شونده است لذا شناخت حاصل از نفع مادی انسان از آن چیز نیز بی و بازیچه است. و از آنجا که من و منیت هر کسی امان حصار جهل و تاریکی اندیشه اوست، لذا شناختی که حاصل هر نوع نفع شخصی از چیزی باشد، آن شناخت هم باطل شونده است. بنابراین از خودگذشتگی مستمر سنت اهل معرفت است، و انسان به میزانی که به جهان به چشم تصرف و تملک می‌نگرد در تاریکی اندیشه قرار دارد و از معرفت بیگانه است این میل به تصرف چه اقتصادی باشد چه سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی و عاطفی همه ماهیتاً یکسان است انسان تا زمانی که کسی را برای منافع عاطفی و نیازهای مادی دوست می‌دارد از شناخت آن کس کاملا قافل است و عشق به کسی هم تا زمانی که عارفانه نشده است همواره در خطر فساد و خیانت است و لذا عاشق هم برای بقای سلامت آن عشق بایستی از عشق خود بگذارد قلبا تا عشقش اعطلاع یابد شناختی که اساسش مالکیت و تصرف و سلطه مادی و عاطفی است قایتش به جنون می انجامد اصولا شناخت در انسان اهل سلطه راهی ندارد رشد در وادی عقل و شعور و عرفان همانا رشد در وادی ایثار و از خودگذشتگی های مستمر است و ایثار جوهرک دین است بذا معرفت فقط بر بستر عمل دینی امکان پذیر است و بس هرچند که برای اهل معرفت دینی ایثار عین است تا دل از همسر و فرزندان نکنی آنها را نمیشناسی. تا دل امید از مردم پاک نکنی مردم را نمیشناسی. تا دل از دنیا نکنی دنیا را نمیشناسی. و تا دل از خود بر نکنی خودت را نمیشناسی. و تا دل از زندگی نکنی زندگی را نمیشناسی. و تا دل از هستی پاک نسازی عالم وجود را نمی شناسی و تا امید به خدا را از وجودت پاک نسازی خدا را نمی شناسی زیرا تا زمانی که با خدا رابطه تجاری داری از او بیگانی مسئولیت تمام حیات و هستی خود را بپذیر و دست و دل و ذهن و زبان و تن را از هر کس و حتی از خدا و نهایتاً از خودت بازدار تا به شناخت کامل برسی و بدانی و ببینی که انسان چیست. این است راه شناخت و ما بقی همه درجات جهل و خودفریبی و بتالت است. این گونه است که خود را و مردم را و خدا را می شناسی. آن چنان شناختی که با کل نابودی جهان و جهانیان هم باطل نشود. شناخت جاوید سفر شو تا بی نهایت یابی. آرمان خدا از خلقت انسان نیز همین است که انسان نهایتا حتی از خدا هم بینیاز شود و بی حساب گردد و با خدا یک رابطه دوستانه خالص داشته باشد زیرا تا نیازی هست دوستی مقدور نیست و این است حقیقت آن کلام معروف با یزیده بستامی که چهل سال مشغول ذکر خدا بودم که به ناگاه فهمیدم که ذکر حجاب من بود و این بینیازی از ذکر است که قایت بینیازی و کمال انسان خدا پرست است و آغاز دوستی با خدا زیرا ذکر همان یاد اسماع خداست و اسماع خدا جملگی صفات اوست و صفات او جملگی مربوط به امر خلقت است و انسان هم قایت و مقصود خلقت است ولی تا ذکر به هر میزان خالسان هم که باشد نیازمندانه است به همین دلیل هم علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را شرک میداند که از اشد گناهانه است برای مدعیان دین زیرا این نوع پرستش جاهلانه است و اصلا پرستش خدا نیست و انسان مشرک یعنی انسانی که خود را در یک طرف دارد و خدا را در طرفی دیگر و خدا را در رابطه با نیازهای خود میخواند و این نوع خواندن جاهلانه است و در واقع پرستش نیازهای خود است و نه پرستش خدا و بلکه خدا را به مریدی و اطاعت خود خاندن است و خدا را دعوت به پرستش خود کردن است و آیا این نهایت جهل و گناه نیست که مخلوق خالقش را به پرستش خود بخواند. برای همین است که خداوند میفرماید ادعونی استجب لکم بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را نگفته است که از من بخواهید بلکه گفته است مرا بخواهید کسی که از خدا میخواهد نیازمند است و نه تنها اجابت نمی شود بلکه گناه هم کرده است و عذاب می شود بلکه نماز و ذکری که بر اساس نیاز باشد عملی مشرکانه و گناه و عذاب آور است چه نیازی دنیوی و چه نیازی اخروی و به قصد رفتن به بهشت بهشت پرستی هم در معنای دنیایی و هم در جنبه اخروی شرک و گناه است و این همان اندیشه معیشت است که از جهل است و به گمشدگی می انجامد. آدمی یا به آنچه که هست و یا به آنچه که نیست و در تصور و حسنه می می‌اندیشد. اندیشه اول معیشتی است و جاهلانه و اندیشه دوم عارفانه است و هدایت کننده. اندیشه درباره آنچه که هست، نخواه نخواه به انکار آنچه که هست می انجامد و این انکار زمینه میل به سلطه است بر آنچه که هست، و اما اندیشه درباره آنچه که نیست از جنس نظر کردن است و از بادی فرارفتن از آنچه که هست میگذرد، زیرا آنچه که نیست، الله هست که مطلقاً در هیته تصور و حس و گمان نمی آید و آنچه که هست، اله هست و این سیر لا اله الا الله هست. آدمی از آنچه که هست به آنچه که نیست میرسد به شرط اینکه در برخورد با آنچه که هست فقط روش لا اله را که همان از خود گذشتن و ایسار از جهان و نفی مستمر است پیش گیرد. لا اله برای اهل معرفت سرلوحه اندیشه ی آنچه که هست می باشد و این همان جریان خود زودایی از جهان است و آنگاه که خود در اعمال و در همه ابعاد آنچه که هست زدود شد آنچه که نیست روی می نماید که حقیقت واحدی وجود است و عیناً آنچه که هست را اثبات می کند و این یگانگی هستی و نیستی می باشد که مقام توحید در معرفت است. لا اله بادی معیشت است و الله هم بادی معرفت و حقیقت است و آن کس که آنچه که هست را سبب و وسیله معیشت قرار می دهد، از وادی لا هرگز خارج نمی شود و آنجا پوچ و تباه می گردد و اکثر مردم این گونند زیرا قایت هر عملی در این وادی یعنی لا الهه به بتالت و ناکامی و پوچی می رسد و آنکه آنچه که هست را عرصه معیشت پنداشته قایت شناختش پوچی است و اکثر مردم این بادی را عرصه ماندن پنداشتهاند. حالان که عرصه بلا رفتن است یعنی وقفه از خود گذشتن و دل کندن زیرا در آنچه که هست هیچ چیز قابل پرستش نیست و لا اله یعنی همین و مالکیت از هر نوعش ضد لا اله هست و بستر پوچ گشتن و تباهی و پوسیدن است عالم هستی جمال الله اله هست هر که از آن گذشت و پاک شد به آن می رسد و آن را به ارث می برد هر که از آن گذشت آن را می شناسد و جمال آنچه که نیست را دیدار می کند و نقاب آنچه که هست را کنار می زند. چگونه با گذشتن از آن؟ لا اله الا الله یعنی هیچ چیزی قابل پرستش و صاحب ارزشی ماندگار نیست الا چیزی که مطلقا نیست زیرا الله در وادی اندیشه و بیان و حس و فهم بشری طبق قول قرآن مطلقا قابل درک و توصیف و تصور نمی باشد و مترادف با نیستی است پس لا اله الا الله یعنی فقط نیستی قابل پرستش است و ماندن در هر آنچه که قابل حس و فهم و بیان است باطل است و جاهلانه یعنی اهل معرفت مستمرا بایستی احساس و اندیشه و علم و ادراک خود را پشت سر نهد و از آن فرارود و این فرارفتن در عمل همان از خود گذشتن و ایسار و نفی هر نوع سلطه و مالکیت از احساس و عمل و حیات خیشتن است و در غیر این صورت نفاق و خودفریبی میباشد درباره تنهایی فهم موجب تنهایی است و تنهایی موجب فهم احساس تنهایی احساس تن تنخیش و احساس وجود واحد و منحصر به فرد و محدود و محصور خیش در تن است و چون وجود داشتن در این جهان همانا یک تن منحصر به فرد و محدود بودن است پس تنهایی یعنی وجود داشتن بودن همان تنهایی است پس هر چیزی که هست تنهاست و اما چیزهایی که در عالم هستی وجود دارند در درجات احساس و در که تنهایی خود قدرت وجودی دارند یعنی درجه فهم تنهایی در هر چیزی همان درجه وجود آن چیز است یعنی هر چیزی به میزانی وجود دارد که تنهایی خود را احساس و فهم می کند و این بدان معناست که هر چیزی به درجه فهم خود از خود است که وجود دارد یعنی تنهایی عینیت وجود است و فهم از وجود خیش هم ماهیت و باطن و شدت و قوت وجود است هرچه که این فهم بیشتر می شود، در واقع حد تن یا تنهایی شدیدتر تر حس و درک می شود و به همین میزان به دیگران هم معرفی می شود و در نظر دیگران هم به همین شدت احساس می گردد و هرچه که خود هم شدیدتر می شود و آنکه بتواند، تا به آخر در این حد باقی بماند و از خود نگریزد بالاخره حسار وجود را میشکند و از تنهایی خارج شده و جهانی میگردد و در عالم هستی جاری می شود فهم در معنای عامش حاصل تنهایی است و هر چیزی هرچه که تنهاییش عینیتر و شدیدتر است نسبت به خودش فهیمتر است و بر هستی خود حس و درک بیشتری دارد مثلا گیاهان از عالم جمادی وجودی تنهاتر و منحصر به فردتر و محدودتر و محصورتر و شخصیتری دارند. مثلا یک کوه احد و واحد و منحصر به فرد و محدود و متمایز و منفک که به خودی خود موجودیتی مستقل داشته باشد وجود ندارد. زیرا به کل بدن زمین و به تپه مجاور متصل است یک درخت معینتر و منفکتر از یک تپه است و حیوانات از گیاهان هم محدودتر و منحصر به فردترند به همین دلیل قدرت حرکت و جابجایی بیشتری نسبت به گیاهان دارند همانطور که گیاهان از همه موجودات به دین لحاظ تنهاترند و مستقلتر و محدودتر و معینتر و معلومتر و پرتحرکتر و طبق همین سلسله مراتب موجودیت، فهم و حس و ادراک هم شدیدتر می شود از جمادات به نباتات و حیوانات و تا انسان که به کمال می رسد. و باز در میان انسانها، آن که مستقلتر و تنها است، با شعورتر و فهمیده و حساس تر است. یعنی خودش را شدیدتر درک میکند و این همان شدت تنهایی و منحصر به فرد بودن او در میان سایرین میباشد یعنی شدیدتر هستی دارد اصلا شدت حیات همان شدت تنهایی است و خود حیات یک جهش عظیم در تنها شدن موجودیت است در عالم هستی و انسان شدید ترین حیاتها را دارد و انسان خودشناس به معنای اخص شدید ترین حیات را در میان سایرین دارا باشد. پس می بینیم که تنهایی فیزیکی یا جسمانی با احساس تنهایی و احساس وجود رابطه ای مستقیم دارد و امری واحد است. این مسئله حتی در میان حیوانات هم معلوم است، مثلا حیواناتی که گروهی تر زندگی میکنند پخمترند البته در اینجا منظور هوش فنی نیست بلکه احساس روحی و لطافت طبع و شور است مثلا هوش و احساس بسیار شدیدی که به انسان شباهت دارد در نهنگ ها و کرگدن ها و برخی از گوزن هایی که اکثرا تنها زندگی میکنند و یا در برخی از خرس های تنها یا افعی ها و آهوها گزارش شده است در میان انسان ها هم عالیترین ترین فهم و احساس روحی در تنهایانی چون پیامبران و عارفان و علمای بزرگ بوده است اصلا فهم یک انصر روحانی است و فهمیدن خود یعنی جریان روحی کردن تن است روسه تبدیل ماده به روح و به زبان دیگر جریان تبدیل ماده به روح موجب پدید آمدن عنصری به نام فهم است و اصلا فهم خاص انسانی همانا فهم تنهایی خیش است و مابقی فهم ها مادون انسانی است و فهمایی حیوانی و فنی باشد اما که یک موریانه یا انکبوت و یا یک شاخه از خزه از فهم فنی ترین نسبت به انسان برخوردار است و انسان در فهم فنی تنزل میکند و نه فهم خاص انسانی آن است که روح را از ماده تن خود خودکشف نماید و استخراج کند. یعنی روح ماده را در خود بیابد. یعنی همان چیزی را که موجب بقای آدم است و بقای ماده بر امر آن پدید آمده و استوار و فعال است. و اصلاً انصر نخستین و ساری و جاری وجود هر چیزی، امانا روح است و عنصر باقی و جاوید هم روح است و این است که فهم خود و فهم وجود منجر به کشف روح می شود و در این کشف است که حیات جاوید در این عالم میسر می گردد. و این است که علی علیه سلام می فرماید هر که خود را نشناخت هلاک شد و در این کشف است که انسان از محدوده تن و تنهایی خارج و رها میگردد و در کل جهان جاری می شود زیرا انصر وجود را در عالم یافته است و این همان کشفی بوده که مردان حق در درجات گوناگون به آن رسیدند و امر دین هم یک جنبه از کشف روح است و این است که در قرآن مسئله نزول وحی و کتاب خدا به پیامبران با نزول روح ذکر شده است. و این به معنای رسیدن به بینهایت است از طریق ذره، ذره ای که تن یا موجودیت نام دارد. پس فهمیدن در سمت کلیش به معنای فهمیدن تن تنخیش است که به دریافت روح میرسد. و روح چیزی است که هر چیزی را چیزی واحد و معروف و معین ساخته است و انصر موجودیت هر چیز است و روخ امر خداست و لذا بدین طریقه است که امر او فهمیده می شود و حق وجود یافته می شود زیرا امر او چیزی جز امر به وجود یافتن نیست امر به معروف در اصل همین است زیرا با یگانه و منحصر به فرد بودن یک چیز است که آن چیز به عرفه و معروفیت و شناخت می رسد و چیزی جدای هر چیز دیگر درک می شود. پس امر به معروف که همان امر به وجود یافتن است امر به معرفت نیز هست و امر به تنها شدن نیز می باشد و همه اینها یک امر است و همه اینها در وادی عمل انسانی همانا امر به خودشناسی است که منجر به روح شناسی و خدا شناسی می شود و برای انسان حیات و هستی جهانی و جاوید را به ارمغان می آورد احساس تنهایی احساس روح است و یک احساس خاص انسانی است هر که هر چیز در عالم به واسطه روح آفریده شده است ولی روح را در خود دارا و صاحب نمی باشد و فقط امر روح موجب پدید آمدن چیزها شده است ولی انسان روح را در خوددارا بوده و با آن مصاحب است بنابراین این انسان که احساس تنهایی نمی کنند یا با اعمال خود به عالم حیوانی و نباتی و جمادی بازگشته و روح را از مصاحبت خود خارج نموده و در واقع به لحاظی انسانی مرده محسوب میشوند و یا به روح پیوسته و از تنیت رسته و در عالم جاری گردیدند و به اصطلاح به وحدت وجود رسیدند بنابراین احساس تنهایی یک احساس انسانی در جستجوی روح میباشد احساس چیزی که در خیشتن حس میگردد ولی یافته نمی شود و برخورداری کامل حاصل نمیآید. و انسان روحی ترین موجود عالم است و به همین دلیل با واقعی مرگ که واقعی خروج روح از تن می باشد موجودیت یگانه و معروف از هم می پاشد و به تدریج در گور خاک شده و با آن یکسان می گردد یعنی تنهایی پایان میپذیرد. و برای همین هم انسان هایی که با اعمال و راه و روش غیر انسانی از روح ساقط می شوند همه کس یکدیگرند و منحصر به فرد و یگانه و مشخص نیستند و این زندگی گلهواره است. پس سمت تکامل، سمت تنهایی و در روح تنها کننده موجودات آدم است. و قایت تنهایی خود شدن و خود را به تمام و کمال یافتن است و این به معنای وجود یافتن کامل می باشد. و تنهای مطلق هم خداست که منشأ و علت وجود عالم است پس سیر تنهایی همان سیر خدایی است و رفتن به کمال تنهایی همان سیر الله و تقرب به سوی اوست در خیشتن و این همان راه عملی صراط المستقیم می باشد. راه از خود تا به خود از خود مفروز تا خود موجود از خود خیالی تا خود جمالی راه از خود تا به خداست انسان روح جهان است و بایستی بر جهان وارد شود تا از تنهایی خارج شود با ورودش به جهان جمال روح را می بیند، یعنی جمال وجود خیش را با ورود این روح در جهان جهان مبدل به آینهای زنده می شود و انسان جمال خود را می یابد. سمت تنهایی سمت روح و ریحان است و فرار از تنهایی پناه بردن به آتش شیطان است یعنی سمت تنهایی سمت بهشت است هر چیزی یک تن است و انسان مسئول درک تن می باشد یعنی درک وجود و با این درک است که موجودیت انسانی مییابد و مسئولیتش را به انجام میرساند. و این همان مسئولیت تنها بودن است یعنی همان چیزی که اکثر آدمها از آن فرار میکنند و به شیطنت میگرایند. هر پلیدی و عذابی محصول فرار انسان از تنهایی است یعنی فرار از انسان بودن و خاصه که اینک عرصه قیامت و آخر الزمان است و قیامت هم همان وضعیت جبری تفرید و تجرید نفس عالم و آدم است. رضا تنهایی در این دوران امر واجب است و تنها واجب محکم و مهوری همه مسائل دین است و این همان ظهور توحید وجود و حق یگانگی نفس انسان است و این است که در قرآن کریم به انبان آخرین کلام حق در همه جا خطاب به مؤمنان دین، امر به تنهایی و فرار از شهرها و گروهها و جماعتها و تمدن به مسابه امر اول است توحید و یگانگی وجود خدا که اصل اول همه مذاهب بوده است، اینک در وجود انسان رخ می نماید و امری قطعی است پس مخالفان تنهایی و تفرید و تجرید در واقع مخالف درجه اول امر دین خدا میباشند و مخالف ظهور حق از وجود خیشتن هستند و با خدا در خیشتن نیستیزند و این ستیزی هلاکت بار است و جنون آفرین در مذاهب قبل از اسلام و در دوران ما قبل از آن تنهایی شاه راه اعتلای مردان حق و وادی ظهور انبیا و اولیا و عرفا و علمای تراز اول جهان بوده است ولی در این دوران تنها راه ادامه بقا و نجات از حلاکت و دوزخ است از برای کل بشریت و ختم نبوت بدین لحاظ به معنای قایت و کمال وادی تنهایی و خودآیی و خداگونگی انسان است که بانی اولش ابراهیم علیه السلام بود و محمد صلی الله تمام کننده حجتش می باشد تنهایی وادی نیک بختی انسان است و صراط المستقیم هدایت است و تنها راه خودشناسی است همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید براستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است فهم حقیقی و انسانی هرچه که بیشتر گردد بر تنهایی فرد می افزاید زیرا کانون معرفت خداست و آدمی هرچه که به خدا نزدیکتر می شود فهیمتر و لذا تنهاتر تر می شود زیرا خدا مزهر کامل تنهایی یا یگانگی است معرفت تنهایی و خداشناسی امری واحد است و اگر علی علیه السلام تفکر را برترین عبادت میخواند بدین سبب است و از اینجا می توان فرق بین تفکر و فهم و معرفت حقیقی را از خیال بافی و جنون و خودفریبی تشخیص داد یعنی مردم پرستی و گرایش به اعمال خلاف دینی از نشانه های درجه اول شقاوت و حماقت است تنهایی یا تباهی این است مرز حق و باطل و محور همه مسائل بشری در انتخاب بین یکی از این دو را پدید می‌آورد واقعیت این است که همه انسان‌ها تنها هستند و میدانند که کاملا تنهایند ولی عموما تظاهر می‌کنند که چنین نیست و این به لحاظ اخلاق دینی منشه کفر و انکار و پلیدی است و علت عذاب و همواره بسیار بسیار اندکند انسانهایی که تنهایی را پذیرفته و رهرو این واقعیت وجودی گشتهاند. راه پذیرش تنهایی همان راه واقعیت و ریالیزم حقیقی است و منشه واقع نگری و واقعیت پذیری می باشد زیرا هیچ واقعیتی به انسان نزدیکتر از وجود خودش نیست و وجود آدمی بر تنهایی موجودیت یافته است. لذا، راه گریز و انکار تنهایی همان راه خودفریبی و گمراهی است و جنون. درباره خط سوم خندیدن یا از لذت است یا از ذلت و هر دو را حضم می کند و دفع می نماید گریدن نیز همینطور طور است گفتن نیز و خموشی نیز کار کردن و اندیشیدن نیز یا از لذت است و یا از زلت لذت، تصدیق و رضایت و زلت هم تکذیب و اکراه می باشد آری و نه انسان یا لذیذ است یا زلیل آیا برتر از این دو وضع وجود ندارد؟ آیا آن مرزی که لذت و ذلت را از هم تفکیک می کند همان وضع سوم است؟ آیا این مرز همان خط سوم است؟ آیا این وضع سوم درجاتی بین آن دو وضع است و یا برتر و ماورای آن دو؟ لذت خودخانی و خودخاری است، خود برخورداری است، و زلت هم برعکس آن خودکوری، خودگوریزی و خودبیزاری است. دو نوع رابطه متضاد با خود، خودخاکی و خودستیزی، و همواره ضلت از پی لذت می آید و محصول مستقیم و بلافاصله آن است. لذت ها کوتاه ولی زلت ها طولانی هستند، به سال با خود و فراغ از خود، به هر خنده و گریه و سخن و اندیشه و احساس و کار و تلاش یا خود پرستانه و و است و یا خود ستیزانه و فراقی یا حلالیست یا حرامی و هر حرامی حاصل یک حلال است یعنی هر گناه و رنجی حاصل یک سواب و عزت است و در تاریخ جدید جهان، هیچ بشری چون نیچه به کنه این حقیقت فی نبرد و آن را نکاوید و نهایتاً دعوت به فراسوی خیر و شر نمود. خط سوم نیچه جدیترین و قهارترین و امیغترین و عالیترین متفکر کل تاریخ تمدن غرب می باشد، که فلسفه قرب را از بازی و صحب و پوچی تدریجی نجات داد و بار دیگر پس از حدود دو هزار سال فلسفه و اندیشه را متوجه اخلاق نموده و سرزمین کهن اخلاق صحوی را زیر و رو کرد. به دین ترتیب می توان او را فیلسوفی بر مسلک پیامبران بزرگ دانست و پیامبری فیلسوف مشرب. نیچه احیاگر مکتب منقرض شده ابراهیم و زرتشت و علی و شمس و حافظه است و هستی خود را وقف کشف توحید نمود و بنیاد دوگانگی را برانداخت دیالکتیک را به کمال رسانید و کاخش را ویران کرد و در ردیف صدیقین تراز اول تاریخ بشر درآمد. شمس تبریزی میگوید: گوید آن خطات سنو خط نبشت یکی را هم خود خواند و هم غیر دومی را خود خواند و نه غیر و سومی را نه خود خواند و نه غیر و من آن خط سوم هستم خط اول خط حیات و هستی فلاسفه و علمای دنیوی است خط دوم خط حیات و هستی عوام است و خط سوم هم از آن عارفان عاشق خط اول خط حساب و کتاب است خط دوم هم خط جنون است و خط سوم خط عشق و اختیار محز است که ناخانا بودنش از جانب خالق و مخلوق به معنای اختیار و آزادی محض می باشد و سرنوشتی از پیش نوشته شده نیست البته که این هر نوع خط در وجود هر بشری منقوش است و عارف کسی است که بر دو نوع اول آن خط بطلان میکشد و خط سوم را برمیگزیند خط خلقت خیش به دست خیشتن حالان که متفکرین دنیوی و اهل کتاب و حساب بر آن دوتای دیگر خط بطلان کشیده و خطی را برمیگزینند که از هر دو طرف خانه باشد یعنی خط اول و اکثر عوام هم خطی را برمیگزینند که اصلا نتوانند بخوانند ولی دوست دارند خوانده شوند خط جبر مطلق در واقع خط اول ها مشرکین هستند و خط دومی ها کفارند و خط سومی ها مخلص خط دومی ها به خدمت و سلطه خط اولی ها در می آیند که به واسطی آنها خوانده می شوند و محاسبه گردند خط اولی ها هم عبارتند از تحصیل کردگان سطح بالا و فلاسفه و دانشمندان و فقها و مفسران و امسالهم خط دومی ها هرگز نمیتوانند خط اولی ها را بخوانند و حد اکثر میتوانند خط آنها را رونویسی کرده و از بر نمایند مثل اکثریت اهل سواد خط اولی ها معجون و مخلوطی متناقض از جبر و اختیارند. خط دومی ها سراسر اهل جبرند و خط سبومی ها قرق در اختیارند. خط اولی ها حتی در بالاترین سطح خود نیز نمیتوانند خط سبومی ها را بخوانند و حد اکثر میتوانند از روی خط آنها مشق بنویسند و از بر نموده و تقلید کنند. خط اولیها اهل مدرسهاند و خط دومیها اهل میخانه و خط سومیها اهل دلند و مولانا به روشنی این وضع را بیان کرده است نه در مسجد گزارندم که رندی نه در میخانه کین خمار خام است میان مسجد و میخانه راهی است قریبم سائلم این ره کدام است و باید بدانیم که نخستین مدارس همان مساجد بودند در واقع این سه خط سه درجه از وجود انسان است که به ترتیب این گونه اند یک خطی که خدا میخواند ولی بشر نمیخواند. دو خطی که خدا میخواند و بشر هم میخواند. سه خطی که نه خدا میخواند و نه بشر خطی که خدا میخواند و بشر نمیخواند خط غریزه است خطی که خدا میخواند و بشر هم میخواند خط اندیشه است و خطی که نه خدا میخواند و نه بشر خط دل است که خط یگانگی و خلقت و اختیار و امیت است این خط سوم همان خط هوست او یعنی نه من یا خدا و نه تو یا بشر بلکه فقط او خط یک طرفه خط حیوانیت است و خط دو طرفه خط شیطنت است و خط بی طرف هم خط انسان کامل و امامت است خط غریزه خط حساب و خط عشق خط سومی همان خطی است که خدا نیز عاشق آن است و جهان را برای همو خلق کرده است خالق یا خدا مظهر وجود است و مخلوق از عدم است و مظهر نیستی خط سوم خط مرز بین هستی و نیستی و ورای از این دو باشد خط سوم خط انسان خدایگونه است و خدای انسان گونه. خط اسطوره افسانه واقعی و واقعیت افسانه ای نیچه از احالی خط سوم است و از تبار زرتوشت و شمس و حافظ است. در خط سوم نه خدایی وجود دارد و نه مخلوقی. نه سنت و فرهنگ و تاریخی و نه ایده و آرمان و بهشتی. نیچه میگوید، بازار قوقا میگوید، انسان بالاتری در کار نیست ما همه برابریم. انسان انسان است و در پیشگاه خدا همه با هم برابریم. در پیشگاه خدا اما خدا مرده است و ما نمیخواهیم در پیشگاه قوقای بازار برابر باشیم ای انسان های بالاتر از بازار بیرون روید و این خط عارفان است که جز عشق نمی شناسند و خود و خدا هر دو را کنار گذاشتند و رهرو وادی هو گشتند اویی که در آن سو خود و خدا یکی است و این مرگ خدای شرک و کفر است. خط سوم خط اکنون است در حالی که آن دو خط یکی مقیم گذشته است و دیگری مقیم آینده. یعنی یکی مرده و دیگری دیوانه است. درباره دموکراسی نیچه میگوید راستگو بودن کار هر کسی نیست. مخصوصا کار کسانی که میخواهند خوب جلوه کنند. من هیچ چیز را ارزشمندتر و کیمیاتر از صدق نمی بینم مسئله این است که هیچ کس نمیخواهد در چشم دیگران بد جلوه کند. مسئله دیگری این است که دیگران یا جامعه فقط حد اکثر در نزد خود تو از تو تمجید می کنند و خوبی های تو را در جاهای دیگر تحریف و مسخ می کنند و بیهوده و بلکه بد معرفی می نمایند. پس مردم عموما از مشاهده خوبی ها رنج می برند و منکر خوب بودن هستند این واقعیتی همه جایی و مشهود است و در تجربه فرهنگ ها مفهوم است ولی با این حال چرا هر کسی باز هم میخواهد تا خوب جلوه کند؟ آیا نمیداند که هرچه خوب تر و زیباتر جلوه کند بدتر و متهمتر می شود ؟ آدمی دروغ نمیگوید و ریایی نمی کند و حتی خیانتی مرتکب نمی شود مگر اینکه خود را در نزد عداد خوب نشان دهد؟ یعنی آدمی بدی نمی تا او را خوب بدانند و طبیعی است که حقیقت وجود آدمی این تلاش را محکوم و نفی نموده و بد را بد معرفی می کند. پس این کلام نیچه کاملا بر حق است که خوب ها نمی توانند راستگو باشند و راستگویان هم نمی در نزد مردم خوب جلوه کنند. آدم راستگو بایسی بدنامی را پیشا پیش خریده باشد وگر نه از راستگویی خود پشیمان شده و به دروغ روی می آورد. دروغ مسلحتی دروغی که اگر خوب جلب کردن را به ارمغان نیاورد لاعقل آدمی را همرنگ جماعت نموده و از منافع جمعی برخوردار می سازد. زیرا مردم عموما دروغ بر ریا و فریب را خوب میدانند هرچند که آدم حقباز باز را خوب نمیدانند ولی گفتار و اعمالش را به مصلحت خود میبیند و در حالی که از خودش بیزارند ولی از راه و روش او پیروی میکن و به او ری میدهند. این یکی از نکات اصلی دموکراسی است. پس دموکراسی یعنی حاکمیت جمعی دروغ و یا حاکمیت دروغین جمع. یعنی مردم با دروغ به دروغ و دروغ گویانی حرفی تر رعی می دهند تا حاکمیت منسجم و قانونمند و مفیدی از یک نظام دروغ و دروغ سیستماتیک را پدید آورند. و سیاست مدار موفق دروغگوی بزرگی است که افسون دروگوهای بزرگ را درک کرده است و به فوت و فن آن آشناست و مردم را با دروگهای خود مردم میبابراند که راست میگویند و البته این هنر بزرگی است که از جنس هنرهای شیطان است و مردم هم به همین دلیل به او رأی میدهند مردم عاشق کسی هستند که دروغ‌های عمدی و آگاهانشان را به آنها به که راست میگویند. به همین دلیل است که در ایام قدیم و یا همکنون آن جوامعی که در خودفریبی رشد چندانی نداشته‌اند در دموکراسی هم ناموفق هستند روانشناسی و جامعه شناسی در این امر بسیار دخیل بودند. یعنی در یک جامعه دموکراتیک دولت قانون مسخ واقعیت و تولید دروخهای بزرگ و اشاعه شبان روزی آن در میان مردم است و سپس بر اساس همین دروخهای بابر شده بر مردم حکومت می کنند. این است که دموکراسی و ارتباطات وسیع عمومی رابطه ای مستقیم دارند و بدون یکدیگر نمی توانند وجود داشته باشند یعنی تا بسائل تکنولوژی افتراع جمعی نباشد دموکراسی میسر نیست و بدنامی حکومتهای دیکتاتوری قدیم هم فقط به خاطر نبودن تکنولوژی ارتباط جمعی بوده است و بس دموکراسی محصول مستقیم تکنولوژی ارتباطات است ماشین چاپ رادیو تلویزیون ماهواره و تلفن پس دموکراسی محصول رشد فکری و تعالی فرهنگی نیست بلکه یکی از جعبهای تکنولوژیکی می باشد. دموکراسی نام مقدس شده و دروغین تکنوکراسی است. اسم مستعار انسان بیروه مسخ شده ی تکنولوژی می باشد. درباره ی تراجدی آدمی اگر عمیقا تجربه کند، بفهمد و بپذیرد که بودن و نبودنش کیست. دیگر هیچ مشکل و رنجی در عالم نخواهد داشت چون این تجربه ای کامل تجربه ای انسان است و فهم حاصل از آن کاملترین ترین فهم هاست زیرا در چنین تجربه و فهمی است که نبودن را بودن برتر می و بودن را نبودن پست بودن را نبودن معقول و با معنا می و نبودن را بودن بی معنا بودن را نبودن جزئی و محدود و معقول مییابد و نبودن را بودن بسیط و جامع و مطلق و لامتناهی بودن را تجربه نبودن مییابد و اما چون این تجربه عظیم و بنیادی چگونه ممکن است؟ تردیدی نیست که چون این تجربه و فهم و پذیرشی خواه ناخواه به واسطه مرگ نصیب انسان میشود، ولی در مردن هنری و رشدی مخصوص انسان وجود ندارد زیرا جبری است و به هر حال فرا میرسد. پس مردن قبل از مرگ اجباری را بایستی مورد بررسی قرار داد یعنی وضعیتی که کلیه صفات یک انسان زنده به تدریج از میان برود امیال و آرمان‌ها غرایز مالکیت‌ها عواطف تعهدات انتظارات بستگی ها، عقاید، عشق و، نفرت و نام و معیشت و کللا خلع اراده گردیدن. تبدیل به یک گیاه یا یک قطعه سنگ شدن و یا حتی یک تک ابر که مزاحم هیچکس و هیچ چیزی نیست حتی مزاحم خودش. یعنی خودکشی و نهتن کشی، و این کاهش تدریجی از حیات و هستی خود عملا موجب نزدیک شدن به حریم حیات و هستی محض می شود تا آنجا که برای زنده بودن نفس کشیدن کفایت می کند و برای بودن هم تن کافی باشد بی هیچ کنش و واکنشی و به دین ترتیب اشتغال از حیات و هستی پاک می شود و گوهری وجود از زبالدان اشتغالات درونی و برونی استخراج می شود و در این رویارویی با این بودن محض است که نبودن یافته می شود و عین هم است و این تنها راه رهایی از تراژدی است تراژدی آن است که انسان حیات را ضد مرگ و بودن را زد نبودن بداند و با مرگ و نیستی ستیزه کند و به ناگاه خود را گرفتار مرگ و نیستی بیابد تراجدی ها محصول خودپرستی می باشند بزرگترین تراجدی از بزرگترین خودکامگی ها خیزد. حتی در جهان ادبیات نیز ادبیات تراژیک شرح حال شاهان و سرداران و اشراف و خودپرستان هرفه ایست و نیز اشاق خودکام و معشوق خار. هر تراجدی با قدرت و قرور آغاز می شود و با شکست و رسوایی و خاری و عذاب و مرگ و پوچی و ندامت ابدی ختم می گردد. در معنای خود بیش از هر چیزی، خاری و پوچی و ندامت بیپایان و جبران ناپذیر را تدائی می کند. تراژدی ماجرای از دست رفتن کامل انسانیت و تمامیت حیات و هستی است. تراژدی در معنای خود امر خاتمیت و بازگشت ناپذیری را داراست و وضع آخر را گزارش میدهد و نه اول را. و انسان اهل معرفت کسی است که آن آخرین جبر را همان اول با اختیار بر می گذیند و بدین ترتیب زندگی را با تراژدی آغاز می کند تا بتواند جبرانش نماید و بران فائق آید. عارفانه است که از آخر شروع می کند. از آخرت. پس برای اهل معرفت تراژدی انتخاب اول و اصله است و نه نوشته جبری آخر. تراجیدی در یک کلام یعنی پوچی و نیستی و انسان عاقل پوچی و نیستی را همان اول انتخاب می کند تا بر آن فائق آید همان فرار از تراجیدی است یعنی فرار از واقعیت فناپذیر جهان و در اینجا تعریف افلاتون درست است که تراژدی را حاصل سانسور واقعیت میداند و هر کسی که قدرت سانسور بیشتری داشته باشد با تراژدی هولناکتری مواجه میشود خودکامگی و پوچی با این تعریف افلاطون از تراژدی بهتر میتوان عواقب تراژیک حکومتهای سانسورگر و جوامع خودسانسور را درک نمود